0: Et bonjour tout le monde, c'est lundi et c'est lundi avant la canicule. <rire> On nous a annoncé des très fortes chaleurs. Sortez vos clims, sortez vos ventilateurs, mettez des bouteilles d'eau au frigo, pensez à mettre des serviettes mouillées devant le ventilateur pour rafraîchir les pièces. Fermez bien tous les volets, cloîtrez-vous, la chaleur arrive. Ouais, je, je me pose toujours la question sur la canicule, c'est-à-dire je, je vois le problème de la canicule, c'est quand les températures de la journée sont espacées de moins de 10 degrés des températures de la nuit, ce qui crée un étouffement. Donc, euh, ok. Mais euh, les températures de la journée sont des températures normalement d'été. Et euh, donc, je me questionne un peu sur le fait qu'on dramatise, on ait créé un, une événementialisation autour de la canicule en tant que température. C'est pas la température, c'est la différence entre le jour et la nuit. Le, la vraie canicule. Donc, bon, je note juste même si euh, les températures peuvent être anormales ou extrêmes. Là, on va être à 30, 35 degrés. Euh, c'est chaud, c'est pas agréable. Ça peut monter jusqu'à 40. OK, d'accord. Euh, mais c'est l'été, quoi. C'est l'été un peu plus, mais c'est l'été. Donc, je voulais vous rappeler, euh, avant de commencer ce podcast, euh, que les la température d'été, votre corps, il sait faire... Mais il lui faut quelques jours. Il faut qu'il soit exposé un petit peu, en tout cas régulièrement, à des températures plus élevées, pour qu'il adapte tout son organisme, notamment euh, la manière qu'il a de se rafraîchir, la gestion qu'il a de, euh, de, son, de ses ressources, etc. pour pouvoir réussir à bien passer euh, l'été. Et donc finalement, en fait, il y a des gens qui vivent dans des zones très arides, euh, des gens qui vivent sous des chaleurs. Euh, difficilement supportable pour les européens euh, voilà même enfin euh, tout simplement des gens du de sicile ou des gens euh, de, du sud de l'europe euh, ça cogne fort chez eux donc juste je voulais vous rappeler que le corps s'adapte voilà veillez sur les personnes âgées qui elles ont un corps qui s'adapte beaucoup moins vite qui ont de la fatigue et qui se déshydratent. donc veillez sur elles. Euh, climatisez les si vous voulez c'est le plus important, en tout cas, qu'elle soit bien pendant cette période. Mais juste, je voulais vous rappeler, voilà, c'est pas le monde qui part en feu. <rire> c'est juste, j'avais envie de replacer ça parce que je veux encore des tonnes d'articles de presse aujourd'hui. Attention, alerte, canicule, tout ça. Dans de panique, ça s'appelle l'été. Et pour, pour la nuit, par contre, essayez de garder votre pièce, votre chambre au frais le plus possible. Fermez tous les volets, cloître et tout. Euh, éventuellement, mettez une clim ou un ventilo dedans. Et ça va très bien se passer voilà, fin de la parenthèse. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose, euh, d'un sujet parce que je... les gens peuvent se poser la question d'un podcast. Il euh, y a plein de gens qui m'écoutent, euh, j'en suis ravi. Alors, je vais tout vous dire dans ce podcast, combien de personnes, euh, de ce que j'en sais et de ce que je suppose, euh, d'où ils sont dans le monde. Quel impact ça a sur le cercle Quel impact ça a sur moi, personnellement euh, pourquoi je fais ce podcast euh, Qu'est-ce qui m'anime dans la démarche Je vais essayer de faire un petit tour de tout ça. Euh, le thème d'aujourd'hui, c'est donc l'utilisation d'un podcast dans sa communication. Euh, à quoi ça sert d'enregistrer un podcast Donc, l'origine des choses d'abord pour ce podcast, parce que vous n'êtes pas obligé d'écouter les, je sais plus, 250 épisodes, ou pre presque 300, je ne sais plus, euh, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça fait beaucoup. Euh, c'est novembre 2020, deuxième confinement, je suis euh, chez ma mère et euh, j'ai euh, un petit chien, toujours, au lit. Je l'ai depuis euh, décembre 2019, c'est là où je l'ai récupéré à la SPA. Et euh, donc je balade mon chien tous les jours parce que c'est le contrat. Euh, petite genèse de pourquoi j'ai un chien, euh, bah, j'avais un, une Apple Watch... <rire> Je ne vais pas faire la genèse de pourquoi j'ai une Apple Watch. Hein. Mais euh, j'avais une Apple Watch qui, euh, comme tous les trackers, avant j'avais un, un Jawbone, c'était un autre tracker d'activité. Et je recommande vraiment aux gens euh, qui font du freelancing d'avoir un tracker d'activité. C'est vraiment important parce que euh, mon Apple Watch me disait « Bravo David, tu as fait presque un kilomètre aujourd'hui à pied. <rire> euh, » C'est nul. <rire> D'accord, on est sur, euh, sur quelque chose de nul. Et on est sur quelque chose de dangereux pour la santé. Le manque d'activité, c'est dangereux pour la santé. Le corps a besoin de marcher. Il a besoin de faire du sport, de s'activer, parce que le corps est un animal. Je suis désolé, hein, je sais que ça peut heurter la vision de certains, mais considérer le corps comme un animal. S'il ne fait pas d'exercice, eh ben, il se rouille, il s'abîme, euh, il digère moins bien, euh, les choses circulent mal, il a des problèmes de circulation dans les jambes et ailleurs, et il peut même créer des cancers, des choses... Bref, c'est pas très bon. Donc... Quand on marche, l'alternance droite-gauche des pieds, c'est juste quand on marche, hein, je, après voyez les autres sports si vous voulez, mais juste l'alternance droite-gauche des pieds a euh, trois grandes vertus. La première, c'est que ça crée de l'exercice et donc de la circulation, et donc en fait ça oxygène tout le corps. Donc ça permet au corps de virer tout le dioxyde de carbone, etc. Bref, voilà. Deuxième chose, eh ben, l'alternance droite-gauche fonctionne un peu comme une pompe. C'est-à-dire que le cœur arrive à envoyer du sang un peu partout, mais il a du mal à atteindre les jambes, parce que ben, c'est loin. Et le réseau, en fait, il faut vraiment pulser pour réussir à le passer. Quand vous marchez, en fait, vous aidez le réseau. À chaque pas que vous faites, c'est comme si vous pressiez sur une petite pompe. Ça aide tout le flux à mieux circuler. Donc, en fait, vous irriguez considérablement mieux les choses, tout votre corps, à partir du moment où vous marchez. C'est pour ça qu'on vous recommande de faire 10 000 pas par jour, ce qui équivaut à peu près à 8 km. Troisième chose, ben vous avez euh, des études en psychologie, notamment sur l'EMDR, le Eye le Movement Desensitization and Recognizing, qui est une thérapie utilisée contre le, le traumatisme, qui explique que l'alternance droite-gauche fonctionne sur notamment euh, le le chiasme, je crois, et notamment ben, sur tout le siège émotionnel. C'est-à-dire que si vous marchez, si vous marchez régulièrement, vous évacuez des émotions négatives de votre esprit. Autrement dit, on recommande la marche au dépressif. Ça fait partie du traitement. Donc, la marche, le sport, le fait d'avoir le cœur qui va un petit peu plus vite, qui se met en exercice, toutes ces choses-là, en fait, sont très bonnes pour la psyché. Et euh, vous avez beaucoup de gens qui vous le disent, hein, une fois qu'ils ont commencé à marcher, une fois qu'ils ont commencé à prendre le rythme, eh ben, euh, euh, leur esprit était plus apaisé, ils n'avaient pas moins de problèmes dans la vie, mais... En tout cas, ils avaient plus de distance, ils prenaient plus de recul, etc. Bon, se rajoute à ça le fait que la marche peut être aussi un petit temps méditatif qui permet de faire un peu le point et qui est aussi stimulant créativement. Moi, quand je dois travailler sur des choses comme une nouvelle formation ou ce genre de truc, mes idées sont bien meilleures quand je les note au fur et à mesure de ma balade, simplement en laissant mon esprit se balader sur la question. Donc j'ai un petit bloc-notes à ce moment-là, et je note des idées qui sont très fondatrices. C'est comme ça qu'est arrivée l'idée de la formation narrative, qui est une espèce de jeu de rôle euh, autour de ben pour la formation actuelle autour de pirates de corsaires et d'explorateurs autour d'énigmes et de choses comme ça qui sont très stimulantes que les élèves aiment beaucoup parce qu'ils savent que qu'à la fois c'est une trame et c'est un enjeu et c'est une excitation d'une histoire passionnante et nouvelle et à la fois du très très concret concernant euh, la création de sites web la rédaction d'articles euh, le positionnement du rédacteur web dans le monde etc parce que c'est le cœur du sujet donc on se balade un peu là dedans c'est une expérimentation que je fais et je me dis, c'est tellement plus sympa si le résultat est à la hauteur. Si le résultat n'est pas à la hauteur, euh, ce n'est pas bon. Mais on fait tout pour que le résultat soit au maximum, voire même au-delà de nos espérances, en stimulant les gens sur des questions de, de narration et non pas sur le concret. Parce qu'on n'arrive pas à voir suffisamment loin dans le concret. Quand vous êtes rédacteur web, vous voyez... Euh, pas plus loin qu'un certain horizon Alors que si vous êtes à l'intérieur d'une histoire Vous avez la possibilité de voir toute l'histoire d'en haut Donc c'est là où c'est intéressant euh, Méthodologiquement Mais je tente le truc et les gens qui sont avec moi ben, me font des feedbacks, tous les élèves me font des feedbacks, me font des retours, proposent des choses, regardent comment ils peuvent améliorer ça, se questionnent eux-mêmes sur leur propre vécu à l'intérieur. Donc on est très attentif à tout ça pour essayer de faire quelque chose de robuste, de l'ordre de la de l'aventure formatrice, initiatique et formatrice. C'est Voilà, on est carrément dans la quête du héros, euh, <rire> mais en version... Formation et pourquoi pas, on a le droit d'être créatif, on a le droit d'être original, à condition que la promesse soit tenue. Donc ça c'est des choses qui me viennent en me baladant. Pour toutes ces raisons là, pour toutes ces raisons là, ben je marche environ 10 km par jour avec mon chien en deux ou trois balades. Donc je, globalement pendant deux heures, deux heures et demie chaque jour, dans des forêts ou ailleurs, je marche. Et en novembre, il y avait un contexte, je ne sais plus exactement lequel qui faisait que j'avais très envie de partager des choses. Novembre, c'était, euh, on était en train de faire la première édition de nos quartiers d'automne. Donc c'est des quartiers, en fait, qui sont calés sur un... une saison. Et on avait euh, vécu plein de choses ensemble, et j'avais appris plein de trucs, j'avais découvert plein de questions que les rédacteurs se posaient, et je ne pouvais pas leur répondre à tous. Euh, très directement, ils étaient en train de faire des expériences ensemble, de découvrir des choses, de se questionner, de voir plus loin, de découvrir des vérités sur leur métier. J'étais, j'étais pas bien avec le fait de pas pouvoir diffuser ça. Je m'étais dit, je vais faire un article de blog, mais ils sont pas très lus. Et puis, et puis j'ai flemme, quoi. Je veux dire, j'ai déjà tellement de choses à faire. Si en plus je dois consacrer deux heures de mon temps en, à un article de blog, c'est vraiment dur. Donc, le troisième facteur c'est que ben à côté de chez ma mère il euh, y a un circuit de 5 km mais c'est toujours le même Il n'y a, a pas de grande randonnée à proximité on était limité par la distance avec le confinement donc je faisais la même balade qui était un peu chiante <rire> voilà. Et là je discute je crois avec Thomas Kubel qui lui a un podcast et il me parle de Anchor ». Ce, ce n'est pas sponsorisé, hein. ce que je fais, je vous donne juste l'astuce, parce que je considère que c'est un, une vraie chance, Anchor. C'est une application gratuite que vous installez sur votre téléphone, et de là, vous pouvez écouter les podcasts des autres, et vous pouvez créer votre podcast en quelques clics. Vous notez un truc, vous mettez une photo, euh, vous marquez création de podcast, et puis let's go, il y a un micro, Enfin, euh, vous cliquez sur un bouton, ça enregistre, comme là c'est en train d'enregistrer et puis vous avez juste à parler c'est tout, et quand c'est fait vous cliquez sur le petit bouton rouge il vous dit très bien, j'upload le fichier vous rajoutez une petite musique et vous notez le titre et vous appuyez sur envoyer et ça y est, votre podcast est en ligne au début, juste sur Anchor, puis sur Anchor et Spotify, puis sur Anchor, Spotify et Apple Music. Ils attendent que vous progressiez au fur et à mesure et que vous ayez une certaine constance avant de vous ouvrir tous les canaux qu'ils ont. Et comme ça, en fait, bah juste par Anchor, je dois être sur 10 ou 12 plateformes de distribution aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ne sont pas partenaires d'Anchor. Je peux aller donner le flux RSS de Anchor qui héberge gratuitement, et c'est très généreux à lui, qui héberge gratuitement mes fichiers audio. Moi, c'est le choix que j'ai fait parce que j'avais vraiment envie que ça soit très naturel, que ça ne soit pas prise de tête, que j'essaye pas de compliquer le truc. S'il faut que j'installe un système de podcasting sur mon WordPress, euh, je vais devoir tous les tester, je vais devoir les évaluer, va peut-être falloir payer des abonnements, va etc. etc. J'avais envie d'un truc euh, premier geste. Premier geste, je lance mon podcast. Donc je crée mon podcast là-dessus voilà, et pendant longtemps j'ai enregistré tous les jours euh, quasiment pendant trois mois donc j'ai fait euh, vraiment beaucoup de podcasts, j'avais plein de sujets qui me venaient en tête, ça me stimulait, etc puis après j'ai fait une pause de plusieurs mois, je crois ou plusieurs semaines, puis j'en ai refait un petit peu, puis après j'ai refait une séquence puis après au point par point et puis je me suis dit, bon, je vais dire aux gens que je viens quand j'ai quelque chose à dire voilà, donc depuis l'origine euh, j'ai fait donc 250 numéros, dans lesquels ben, c'est pendant la balade, parce que c'est un vrai moment finalement dans lequel je me sens bien tranquille, déconnecté du monde, je mets le téléphone en mode avion, je suis dans la nature, je laisse vagabonder mes idées, mon chien s'amuse, euh, voilà, et euh, j'ai un temps d'une heure, et ça, me, ça correspond au temps maximal d'enregistrement de Hunter. Euh, de donc finalement en fait on, on est raccord. Voilà, j'ai juste à dérouler mon idée et à essayer d'être le plus exhaustif possible et vider ma tête de tout ce qui me vient en connexion et interconnexion autour d'un sujet au travers, je l'espère, d'un discours agréable à écouter, intéressant, un fil de pensée. C'est ma promesse et elle me fait du bien à moi parce qu'elle me permet parfois de découvrir à force de connexion des nouvelles vérités que je suis ravi de partager avec vous. Et puis, elle vous fait du bien à vous selon les retours que j'ai. Si vous écoutez ce podcast, je pense que ben, vous vous appréciez. <rire> je ne crois pas que des gens s'infligent des heures et des heures d'écoute euh, s'ils si n'aiment pas. Je ne vous le souhaite pas, en tout cas. Ne hein. euh, le faites pas si c'est le cas. Et... Euh, et vous, ben de votre côté, j'ai des, des contacts, des, des auditeurs qui m'écrivent, auditeurs et auditrices, qui m'écrivent en MP sur les différents canaux sur lesquels je suis, j'écoute votre podcast, pendant que je balade moi-même mon chien, j'ai l'impression de, de passer un temps avec vous, ça me fait vraiment plaisir d'avoir une discussion intéressante, d'écouter quelqu'un qui déroule un truc, qui me nourrit pendant le temps où je balade mon chien, il y en a d'autres c'est pendant que je fais le ménage, il y en a d'autres c'est le matin quand je me réveille etc, je, je sais pas, il y, y a même une personne qui m'a dit euh, j'aime beaucoup votre voix, euh, j'utilise pour m'endormir <rire> donc les gens ont, je n'ai plus la moindre maîtrise sur ce que les gens font de ce podcast j'en vois quelque chose et les gens trouvent une place dans leur vie à ça il y en a pour qui ça va être des cours, il y a une Ancien élève qui me disait, euh, je considère les podcasts comme des cours. Je les rattrape tous depuis le début. Je prends des notes. Ben, je pense que il y a de quoi faire des cours parce que vraiment, je ne filtre rien de tout ce que j'explique. C'est ma vision réelle de mon, de, du monde dans lequel je suis que je transmets. Donc, je pense que c'est très intéressant pour des gens qui veulent apprendre. Mais c'est surtout l'idée de nourrir la réflexion. De, on, on, on est... personne n'est bête. Personne n'est bête dans la définition. Enfin. Euh, non, même, moi, j'ai du respect pour toutes les formes d'intelligence. Euh, personne n'est bête, mais les décisions sont vraiment plus fines, plus pertinentes, quand on a tous les éléments. D'accord Mon raisonnement, c'est ça. C'est là où se trouve la plupart du temps la faiblesse de pensée, c'est dans ce que Agatha Christie appelait euh, la fainéantise intellectuelle. Euh, c'est un de ces personnages qui disait ça à propos d'une secrétaire. Oui, elle est c'est une fainéante intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui vont tirer des conclusions de peu ou qui vont tirer des conclusions de ce que d'autres ont déjà tiré comme conclusion. Les autres ont déjà mâché tout le boulot, ils ont dit c'est ça la vérité la personne dit ok, donc c'est ça la vérité. Et et ils vont juste prendre ça par fainéantise, pas par bêtise. Personne n'est bête, mais c'est juste que leur énergie est attribuée à d'autres choses. Ça peut être à cause de la charge mentale, euh, des gens qui travaillent beaucoup, qui s'occupent de personnes, qui font des choses, ils n'ont pas le temps de creuser. Ça peut être aussi parce que ça satisfait euh, une partie de, de leur hypothèse sur le monde, de savoir qu'il y a des complots, de savoir qu'il y a je sais pas quoi, qu'il y a des trucs qui se ourdissent en secret et compagnie, donc ok, voilà, c'est... Ça nourrit, ça justifie, mais ça ne se remet pas en question. En ce moment, je regarde La Tronche en Biais, qui est une chaîne de YouTube de zététique. ce sont des scientifiques ou des gens qui adoptent la démarche scientifique pour questionner des discours de personnes ou de mouvements politiques ou autres pour essayer de dénoncer des dérives de l'ordre de la logique ou de la preuve et j'aime beaucoup bien sûr parce que ça offre toute la pluralité des approches, ça permet de faire de la science dans le sens où euh, on, on a tous pour but la vérité et pas autre chose et là ils sont en train de démonter Idriss Aberkane qui était quelqu'un que je sentais un peu étrange mais que je respectais que j'écoutais pas beaucoup euh, je savais pas, pas trop ce qu'il était devenu moi je l'avais connu au début quand il faisait ses conférences passionnantes euh, et, euh, et en fait ce mec est un Pur menteur, pur arnaqueur, euh, pur fraudeur, pur manipulateur, euh, pro-Raoult, pro-complotiste, anti-système, anti-gouvernement, anti-vaccin, anti-ci, anti-ça, tout, tout ce qui peut marcher. On va le retrouver en politique sans doute un de ces jours, un peu comme Zemmour ou autre. Euh, qui appelle à voter pour l'extrême droite, qui etc, etc. Et donc ils ont fait toute une série de vidéos dans lesquelles il démontent tout, ils prouvent il prouve qu'il n'a pas les diplômes qu'il dit, ils prouvent qu il prouve qu'il a fait des fraudes, qu'il obtient de l'argent, qu'il vend des formations hors de prix, qu'il est manipulateur, qu'il est ça etc. Alors il a sans doute des qualités derrière tout ça, mais en tout cas, il est face à la vérité. Et on voit comment il se démène de toutes ces choses, et comment en fait toute la sphère complotiste se réunit autour de lui pour le protéger. Donc c'est un choc pour moi de me rendre compte que Idriss Aberkane euh, n'est pas celui que je pensais. En tout cas voilà, c'est grâce à la pluralité qu'on obtient la vérité. Donc ça demande des efforts, on doit se taper des vidéos de zététique où ils sont là, ils dépunkent ligne par ligne, phrase par phrase, ils amènent la preuve, ils argumentent, c'est chiant. Je préfère Idriss Haberkan qui dit, comme tout le monde le sait, les vaccins sont dangereux, bah, je prends un raccourci puisque tout le monde le sait. Ça va, je prends. Donc, il y a des formations qui vous assènent des vérités. Ma formation, depuis le début, fonctionne sur un autre mécanisme. Elle vous confronte à la situation, vous laisse le temps de développer vos réponses par rapport à ce que vous avez en vous, de connaissances et de compétences, puis vient derrière vous rajouter toute une couche de d'éléments factuels qui sont autour de la situation et vous demande de réessayer. Donc une fois nourrie, la personne produit des meilleurs raisonnements et des meilleures réponses. C'est une manière de dire, c'est l'information qui te manque, c'est pas l'intelligence. Donc, mon podcast, en fait, est un peu sur la même mécanique. À chaque fois que j'enregistre un podcast, je me dis, quelqu'un, quelque part, va se dire... Waouh, mais bien sûr, <rire> j'avais pas pensé à ça, il m'a ouvert une porte, moi c'est mes podcasts préférés quand il y a des analystes qui viennent vous amener quelque chose que vous n'aviez pas vu, qui vous dit « Ah mais au fait, vous vous rendez quand même compte que ça et ça, c'est la métaphore de tel truc ». Ah putain, <rire> mais oui Ah mais d'accord, ah mais ok, là je comprends Ou, euh, Ouais, le, le réalisateur a fait ce film-là, mais ce film-là est très spécial parce que, ben si je prends l'exemple de... C'est pas que B, c'est je sais plus qui. Euh, sa fille, si c'est Zack Snyder, pardon. Euh, sa fille s'était suicidée. Il était en plein divorce. Donc le film est devenu vachement noir. Il avait besoin d'exprimer des, des émotions très personnelles. Il passe par l'image. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que le film il est glauque comme ça. Ok. Bah oui, parce qu'il y a des genèses derrière chaque chose. Et ça me permet d'avoir une lecture bien plus fine et bien plus humaine et bien plus réaliste des choses. Le réalisme est un peu triste parce que il est assez finalement. Euh, euh, comment dire, prévisible <rire> la magie euh, c'est une grosse construction du réel, il faut vraiment passer par une multitude de choses pour obtenir un effet magique et, euh, et c'est pas du tout quelque chose qui sort spontanément il faut vraiment, enfin on peut tout déconstruire donc si on peut tout déconstruire on peut tout reconstruire et tout ce podcast sert à ça Bon, donc moi j'avais envie de partager et l'idée de partager mon objectif c'était toujours de nourrir mon raisonnement dans tous mes podcasts, c'est de dire, j'ai appris ça, et puis il y a ça, et puis il y a tel fait, et puis il y a telle chose. Vous pouvez tout vérifier. C'est ce que j'ai compris. Vous pouvez même me contredire. Ah, tu avais dit ça, mais en fait, ce n'est pas exactement ça, c'est ça. Et la fois suivante dans le podcast, oui, vous vous souvenez, j'avais dit ça, ben, en fait, c'est ça. Parce que c'est vraiment comme ça que j'estime qu'on construit le professionnel. Et donc, toutes mes formations sont forgées sur le raisonnement de, d'abord, tu vis l'expérience, puis je t'amène de la nourriture pour ton, pour ton intelligence et tu vas refaire l'expérience. Et là, tu vas voir que toi, tu y arrives une fois que je t'ai donné les éléments dont tu avais besoin. Je ne suis pas là pour te dire comment faire. Je suis là pour te dire tout ce qu'il faut que tu saches pour que toi, tu décides comment faire. Parce que j'ai une certitude, c'est que vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas des débutants. Vous êtes déjà pétri d'expérience que ce soit gérer un parent qui est compliqué et savoir comment stratégiquement ne pas s'en prendre une quand il a trop bu, je donne cet exemple-là parce que c'est un vrai cliché, mais je sais que c'est une réalité chez certaines personnes qui ont construit pour le coup des stratégies d'évitement phénoménales et des stratégies d'analyse phénoménales, mobilisez-les, utilisez-les parce qu'elles sont précieuses, c'est de la vraie science que vous avez à ce moment-là, mais aussi dans le domaine de l'organisation, je le cite souvent et c'est J'essaye que ça ne soit pas cliché, mais c'est un fait. Les femmes qui ont des enfants, plusieurs enfants, et qui sont par exemple femmes à domicile, confiez-leur de l'organisation, elles sont phénoménales. Elles sont surentraînées pour faire de l'organisation complexe à toute échelle et ne rien oublier pour pouvoir réussir à obtenir des effets complexes. Faites leur confiance, elles ont une formation d'enfer. Elles avaient deux éléments perturbateurs, chaotiques dans leur vie, à longueur de temps, qui sont sous emprise de leurs propres émotions, qui n'obéissent à rien, n'écoutent rien, qui sont dans des milliers de pensées qui les envahissent tout le temps. Elles ont réussi à les amener jusqu'à la maturité. C'est un score, un dingue Je veux dire, toute personne qui a eu un enfant sait à quel point c'est une épreuve et à quel point c'est fantastique en termes d'apprentissage. J'entends un chien. Oh là. Une seconde. J'entends des broussailles qui bougent. Il y a un très gros chien noir en face qui a dû repérer quelque chose. Et mon chien, lui, est complètement de l'autre côté. Bon, je vais m'arrêter et l'attendre un peu. En tout cas, c'est vraiment euh, phénoménal. Et il y a aussi des personnes qui ont été... Euh, oui, euh, je travaillais dans une entreprise. Je m'occupais de la gestion des envois-colis. Ben, je suis désolé, mais tu as appris des méthodes et des process que tu peux réutiliser dans ton travail. Remobilisez tout votre passé, toutes vos expériences de vie. Remobilisez-les. C'est extrêmement précieux. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est toutes ces prises de conscience-là qui sont fondatrices. C'est toutes ces choses-là qui font la personne professionnelle que vous allez devenir. Donc, ce podcast nourrit ce truc-là. Donc, j'avais très envie de ça. Ah ben, voilà mon chien qui arrive. Euh... On est où, là On va par où Je suis perdu. J'ai un blanc. Si, c'est par là-bas. On a combien comme temps ouais, Il ne reste plus de tant temps tant que ça. Je, on va prendre l'autre côté. Ah, je vais faire une boucle un peu plus petite aujourd'hui. Et donc... Euh, ce podcast a tout ça comme objet, je sais que ça prend un petit peu de temps, mais moi ça me, ça me fait du bien de savoir que j'ai ce rôle-là, c'est un rôle où je donne quelque chose que j'ai envie de donner à des gens qui ont envie de le recevoir, pour moi c'est parfait, le fait qu'il soit pas rémunéré, qu'il ait plus ou moins de succès, toutes ces choses-là, ça n'a jamais été une question parce que j'ai énormément de satisfaction à simplement l'enregistrer. Ça me fait du bien de parler. Et de parler sur un sujet donné et d'explorer le sujet. Et ça me fait du bien d'entendre plus si je sais que je suis utile pour d'autres. Alors là, il y a un maître en face de moi qui rappelle son chien en sifflant. Donc vous étonnez pas si vous entendez plein de sifflements. C'est un gros chien noir. Je l'ai vu partir de l'autre côté. Je ne sais pas où il est. Bref. Euh, donc donc voilà, ça c'est pour la raison d'être de ce podcast, toute sa genèse et tout ce qui motive le fait que je me lève un matin en disant waouh, ça c'est un sujet, quand je dis que c'est un sujet c'est que c'est une question, une question que je me pose ou un, une prise de conscience que j'ai eue à un moment donné toutes ces choses là me permettent de dire eh ben je vais dérouler ça courageusement et voir si je me trompe ou pas et que je déroule les choses bonjour, bonjour. donc voilà mon petit chien est avec moi, tout va bien, on continue la balade. Donc, euh, le deuxième élément dont je voulais parler, c'est justement, finalement, euh, comment le podcast est accueilli, quel est son chemin, quel est son tracé, etc. Alors, ça n'a pas été facile pour moi de le promouvoir, parce que je ne me sentais pas euh, à l'aise pour dire que c'était un produit, parce que c'est surtout un Moment d'enregistrement, de réflexion, et que euh, et que est-ce que c'est suffisant Enfin, je veux dire, ça voudrait dire que mon esprit est un est tellement génial qu'il produit des raisonnements qui méritent d'être des produits. Euh, voilà, un petit peu de jus de cerveau de David. Acheter ça. Euh, J'étais pas à l'aise avec ça. Alors quand quand Fleur, la community manager, m'a proposé de commencer à faire la promotion. Donc déjà, on voit dans les statistiques que quand elle a commencé. Ça a fait x10 sur la fréquentation parce que personne ne l'avait trouvé jusque-là. Peu de gens font des recherches dans le domaine du podcast. Le podcast est très difficile à promouvoir quand il reste juste dans la sphère du podcast. Les gens font pas tant de recherches que ça. Ils s'abonnent à des trucs. Ils ont besoin que d'une poignée d'abonnements pour être nourris régulièrement. Euh, donc, ils ont... Voilà, c'est pas comme YouTube qui a des algorithmes de recommandation qui, ou Google qui propose... Voilà, c'est le podcast, c'est des petits moteurs de recherche avec des petits besoins en face. Donc, j'avais genre trois lectures, quatre lectures par podcast. C'était ce que les statistiques, je reviendrai là-dessus, de Anchor qui, en fait, sont des statistiques essentiellement de Spotify. Donc, c'est un peu limité pour savoir partout où c'est diffusé, combien de fois c'est écouté. Mais j'avais l'impression voilà, que personne n'écoutait ça et moi j'enregistrais ça courageusement tous les jours parce que bah, ça me permettait de restructurer mes pensées et de réasseoir mes certitudes. Et vous le savez peut-être pas, mais prendre une décision dans la vie, une décision d'ordre politique, euh, j'entends par là pas forcément politique du pays, mais politique de sa propre formation, ses valeurs, en quoi elle croit, ce qu'elle doit faire, etc., bah, ça demande un peu de courage et beaucoup de certitude. Donc, ça m'aidait beaucoup à construire ce truc-là. C'est là où est apparu le tarif équitable pour l'Afrique, par exemple. C'est là où sont apparus euh, les différents modes d'apprentissage. C'est là où est apparu l'agence école. C'est là où on a été le plus audacieux. C'est parce que j'ai pu reposer les pensées, les réarticuler, les reconnecter pour me dire, et si on faisait ça Ça n'a jamais été fait. C'est que des choses qui n'ont jamais été faites. Hein. La formation narrative, le crowdfunding pour cette formation, l'agence école de l'autre côté, la formation autonomie qui va se transformer bientôt. Donc on a à chaque fois des reconnexions liées à, au fait de parler et ça ben je vous le recommande si jamais vous savez pas quoi faire de votre vie, allez raconter votre vie à quelqu'un qui vous aime depuis son début jusqu'à aujourd'hui et vous verrez que la suite vous apparaîtra. C'est important de reconnecter les choses parce qu'on les vit chaque jour de manière différente et qu'elles sont fragmentées. Donc c'est une manière d'enlever la fragmentation. Donc moi j'étais ok avec ça. Et au début il y avait très peu d'écoute. Et donc Fleur m'a dit « tu vas pas continuer comme ça à, à brasser du vent, viens on en parle ». Parce qu'en plus Fleur était une de mes premières auditrices et elle me disait « ouais ce truc là c'était trop bien, là j'ai appris telle chose, là j'ai machin ». Et elle elle était convaincue que c'était bien un produit. Et moi, j'étais pas convaincu de ça. Je disais, on va pas embêter les gens avec ça. On va pas dire à la même hauteur de communication du cercle, « Ah, au fait, David est là pour vous dire des choses. » Parce que des fois, je raconte n'importe quoi, ou des fois, je fais de la philosophie, ou des fois, je parle d'une série ou d'un film. J'ai fait un épisode entier sur Matrix, le dernier qui est sorti, pour réanalyser tout ce que j'avais compris et, 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 et refaire justement les connexions autour de ce film qui me posait beaucoup de questions. Donc, euh, bah, j'étais à l'aise avec cette idée-là. Et finalement, c'est elle qui a pris les dents et qui l'a lancé. Alors, les scores sont pas ouf, mais là, on a atteint 9000 écoutes. Alors, je me dis, 9000, c'est un beau chiffre, mais c'est en même temps pas grand-chose. Je veux dire, euh, on parle de 250 épisodes, 9000, c'est... Voilà. Mais on oublie que ce sont des épisodes de 45 minutes. Donc, les gens qui écoutent, ils n'écoutent pas tous jusqu'au bout, hein, j'en ai conscience. Mais les gens qui font partie de ces 9000-là, la grande majorité a passé plusieurs heures avec moi. Et ça, c'est une émotion étrange que je vous recommande d'essayer. C'est le fait de se dire, mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit qui était intéressant, qui fait qu'ils sont restés Donc, on se requestionne questionne là-dessus, on commence à se demander si on a de la valeur, <rire> si ce qu'on dit est important, si des gens peuvent souhaiter juste nous écouter et puis on se rappelle que nous-mêmes on écoute des podcasts avec plaisir parce qu'on aime le caractère de la personne qui parle parce qu'on aime son humour en ce moment je me passionne pour un podcast de cinéma qui s'appelle pardon, euh, Parlons Péloche et qui est euh, ils sont tous tellement drôles tellement fins, tellement amusants j'ai des éclats de rire avec eux et en même temps j'apprends tellement de trucs et c'est tellement bienveillant et plein d'amour que j'adore ce podcast mais je suis sûr que eux, ils... Bon ils savent qu'ils qu'ils ont beaucoup d'écoute, mais en même temps c'est juste une bande de potes qui se réunissent pour parler cinéma. Et moi ça me va bien. C'est un truc, euh, voilà, j'ai envie de faire partie de leur table, j'ai envie de les écouter parler, alors je me dis bon, peut-être qu'il y en a d'autres quelque part qui font ça. Je n'ai pas d'équivalent de ce que je fais dans mes podcasts, j'en ai pas trouvé. Euh, tout le monde a une espèce d'intérêt pour dépenser son énergie dans un podcast. Il n'y a pas ce moment de lâcher prise, un peu comme Parlons Péloche, ou Pardon le cinéma, ou euh, deux heures à deux heures de perdu, euh, qui sont des podcasts de cinéma, où vraiment on sent qu'ils ont du plaisir à être ensemble. Et que c'est cet instant-là qui est précieux, et pas les conséquences euh, de diffusion. Je me suis intéressé à Bertrand Soulier, euh, dont j'aimais beaucoup les podcasts, mais qui, à un moment donné, faisait vraiment ressortir les ficelles de « achète ma formation », au point que ça en devenait gênant. Vous ne m'entendez jamais vous dire dans le podcast « achetez mes formations ». Je, je pars du principe que si vous comprenez qui je suis, et que ça vous parle vraiment, et que vous sentez que vous, allez, que, que vous êtes vraiment très en phase avec ma manière de penser, de dérouler, de parler longtemps, de, de connecter les choses, Ben, vous savez que la formation va être pareille, donc il y a plein de gens qui sont venus en me disant « je j'ai écouté vos podcasts, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai entendu, je viens donc euh, faire la suite avec vous, parce que ça me parle, parce que de toutes les formations qu'il y a, vous êtes celle qui est la plus proche de ma manière d'être » donc bienvenue, c'est ça ce que je souhaite mais en même temps je sais qu'il y a aussi une multitude de gens qui nous rencontrent par d'autres canaux et qui découvrent le podcast après et qui l'aiment ou qui l'aiment pas c'est pas forcément dérangeant j'ai vraiment beaucoup de, de, de distance par rapport au fait que des gens n'aiment pas ce podcast parce que moi il me correspond au point que des fois je réécoute des numéros en me disant tiens j'avais dit quoi sur ce sujet là et puis je me retrouve pendant une heure à m'écouter parler ce qui est une sensation un peu étrange mais très plaisante, parce que je suis d'accord avec tout ce que je dis. Mais, euh, mais voilà, côté, de l'autre côté, je sais que dans la vie, déjà, il y a des gens qui n'aiment pas forcément m'entendre parler, donc je vois pas pourquoi ils écouteraient mon podcast. Mais le podcast a continué son chemin, et finalement, en fait, il a commencé à avoir un autre rôle, qui n'est pas de mon fait. Là, on vient enfin de rajouter une page sur euh, le site du Cercle des Rédacteurs avec tous les numéros de podcast écoutables directement en ligne où on peut aller s'abonner si on le souhaite. Euh, parce qu'il faut que ce podcast existe. On ne peut pas juste le laisser comme ça. Euh, il ne faut pas que l'énergie soit perdue, il faut qu'il rencontre les personnes qu'il doit rencontrer et que les autres ben, passent leur chemin et que ce n'est pas un problème. Il faut pas qu'il soit envahissant, il faut pas qu'il soit promu, il ne faut pas qu'on qu saoule les gens avec ça. Il faut qu'il soit là, disponible sur le chemin pour ceux qui veulent, parce que c'est un truc qui peut être précieux pour certains. Je me souviens d'une élève qui m'avait appelé avant d'être une élève, qui m'avait dit bonjour, euh, voilà, enfin elle m'avait envoyé un petit message, serait-il possible de discuter avec quelqu'un de la formation Et moi j'étais disponible, donc je l'ai appelé, et elle me dit « Waouh, c'est David ?» Je lui dit « Bah oui ». Elle me dit wow, « Waouh, mais j'écoute tous vos podcasts ?» Et je lui Bah euh, Et bonjour tout le monde Elle me dit « Ah, oh, c'est trop bien !» Voilà, et je trouve ça je sais ce qu'elle ressent, <rire> je l'ai vécu euh, quand j'ai discuté la première fois avec Laurent Bourrelli, quand j'ai discuté la première fois avec Thomas Kubel, quand j'ai discuté la première fois avec Camille Gillet, j'ai ressenti ce truc-là de, waouh, c'est une personne euh, que j'ai vue d'abord sur la scène pour finalement, en fait, maintenant, euh, être face à moi, c'est la vraie, il y, y a quelque chose comme ça qui nous vient du théâtre, qui nous vient des arts antiques et qui a toujours suivi son évolution qui fait que la scène a quelque chose de sacré la, la scène transforme les hommes en dieux pendant un temps, c'est le fameux design, justement l'endroit le, euh, qui rend les gens spéciaux c'est la scène, parce que des gens font des choses sur cette scène que les autres dans la salle n'osent pas faire donc il y a une espèce de connexion qui fait qu'à un moment donné on oublie qu'ils sont humains ils deviennent iconiques, ils deviennent mythiques, mais ils ont toujours été humains et c'est le principe qu'on a avec Instagram, avec TikTok avec les pourvoyeurs de contenu euh, qui sont là qu'on peut entendre, qu'on peut écouter et puis avec les podcasts aussi euh, où en fait on oublie la dimension humaine c'est une dimension de célébrité mais la célébrité c'est un terme un peu complexe à comprendre je vais là je suis pas très loin du parking, je vais me poser un instant pour finir l'enregistrement mais euh, c'est parce que j'ai un cours euh, à 10h30 on va m'attendre qu Est-ce que, est que j'ai bien tout, moi Oui, c'est bon. Je vérifie que j'ai rien perdu dans mes poches, sinon je suis bon pour faire le chemin en arrière. Euh, la célébrité, c'est quelque chose qui peut vous arriver n'importe quand. Vraiment, hein. euh, vous faites des vidéos sur YouTube. J'enseigne à mes élèves à quel point c'est facile de faire des vidéos sur YouTube. On a des cours de tournage. Voilà, Tu prends ton smartphone, tu fais ça, tu prépares tes petites notes, tu, tu lances ton truc. Si tu es naturel, si tu as l'air à l'aise, si tu es en connexion avec ton public, si tu regardes bien la caméra dans les yeux, il va se passer un truc auprès de la personne qui te regarde. C'est-à-dire, elle va te mettre sur scène. Tu vas être dans le design. Et donc, tu vas avoir ce supplément iconique spécial. Et, et c'est presque toi qui par le geste t'auto-proclame personnalité publique. Et les gens ont un automatisme par rapport à ça. Il ne faut pas croire que euh, les stars, par exemple, euh, sont immunisés à ça je veux dire, j'avais entendu une interview, je crois que c'était DiCaprio, qui disait, euh, oui, quand j'ai rencontré pour la première fois Terence Malik, mais j'étais comme un enfant, c'est Terence Malik, c'est, waouh c'est trop dingue, c'est quand euh, il a tourné The Revenant avec lui, euh, j'ai vécu un truc tellement fort quand je l'ai rencontré, j'étais tellement fan, euh, c'est ça, je veux dire, euh, et pourtant c'est DiCaprio. Donc tout le monde fonctionne avec son principe de scène interne en soi, ça signifie que personne n'est célèbre euh, et que tout ça n'est que dans la tête et le podcast que j'ai fait hier parle du fait que nous sommes tous une histoire et que dans notre histoire nous sommes les héros de notre histoire mais dans notre histoire s'insèrent des icônes, des personnages dont certains peuvent être dans une relation parasociale c'est-à-dire euh, ben, une espèce de... de de Dieu qui apparaît à un moment donné, qui, dit, qui donne une information donnée, puis qui redisparaît, un peu comme un présage, ou je ne sais pas, dans notre petite vie très déconnectée de tout ça. Et donc, on a ce, ce rapport-là avec la célébrité, que, que, en fait, la plupart des créateurs de contenu ne vivent pas, d'accord Avant d'arriver à une masse critique où on te reconnaît dans la rue... Euh, bah, ta vie elle est tout à fait ordinaire c'est la vie de tout le monde, de tous les rédacteurs web de tous les formateurs, tu te lèves le matin tu vérifies les trucs, tu réponds aux élèves tu écris des articles, tu sais, tu ça voilà, et tu enregistres aussi parce que tu as envie de produire un contenu et à un moment donné, quelqu'un te dit waouh, c'est David Goss et là tu te dis ok <rire> j'y sais passer un truc, je ne sais pas gérer ça allô, je ne sais pas gérer ça aidez-moi <rire> Donc, c'est un peu la panique mais euh, à un moment donné, tu comprends que la personne, elle est dans ce que toi-même tu peux être. Donc tu le vis comme ça. Voilà, au niveau des statistiques de fréquentation, on n'est pas sur des trucs énormes. Je vous l'ai dit, hein. euh, les épisodes pour l'instant, je crois que je n'ai via Anchor que les statistiques de euh, Spotify, j'ai fait la demande pour avoir accès à mon compte sur euh, Apple Connect, pour pouvoir voir les statistiques chez Apple je sais qu'il y a euh, je, je sais qu'il y a par exemple euh, je vais dire une bêtise 30 ou 40% des gens qui m'écoutent à partir d'Apple je sais qu'il y en a une vingtaine à partir de... Euh, de Spotify et je sais qu'après le reste se divise en une multitude de services que je ne connais pas euh, je sais aussi que la majorité des gens qui m'écoutent sont en France, je sais qu'il y a 10 à 15% qui sont euh, à Madagascar euh, je sais que pour le reste de l'Afrique c'est souvent moins 20% donc euh, les amis euh, c'est des cours gratuits là euh, passez le réseau, quoi. écoutez moi parce que je vous donne des vrais conseils j'ai même fait des émissions spéciales à propos de l'Afrique parce que dans le cercle des rédacteurs on a des gens qui viennent de partout de la francophonie et qui font des conférences aujourd'hui dans le cercle des rédacteurs sur la francophonie africaine euh, sur le rapport qu'ils ont à la France sur le rapport qu'ils ont au métier de rédacteur il y a des articles qui vont sortir euh, très bientôt dans le cercle des rédacteurs sur Madagascar, sur euh, le Bénin sur le Burkina Faso, etc., etc. on a des gens un peu partout ce qui est assez génial pour communiquer tous ensemble et apprendre plein de choses et, et construire une vision plus globale des choses. Et donc voilà, je, je vous le dis, euh, les amis d'Afrique, euh, les podcasts, vous y avez accès euh, très facilement. Je suis sur une vingtaine de plateformes aujourd'hui. Euh, diffusez, diffusez ce truc-là parce que ça, c'est du bon, c'est du gratuit, ça vous aide. Donc allez-y quoi je comprends que vous n'ayez pas les moyens d'investir dans une formation. Même si on fait des tarifs équitables, je comprends que c'est encore trop euh, et que c'est trop pour tout le monde, hein, pour les Français aussi. Euh, voilà, tout, Les tarifs sont réajustés, ça reste un investissement. Néanmoins, on a 500 articles gratuits, 3 guides complets, on a des heures de vidéos disponibles, plus une mini-formation gratuite, ça c'est juste sur le site. Et de l'autre côté, on a 250 numéros de podcasts qui concernent le métier. Euh, où sont vos excuses j'ai envie de dire <rire> bref, j'espère réveiller un peu tout le monde et diffuser ce truc là, c'est pas que moi je veux devenir célèbre, ça m'intéresse pas mais c'est que ça serve je fasse quelque chose qui serve c'est ça qui me plairait le plus donc diffusez ça euh, donc j'ai pas encore toutes les statistiques je pense que si on cumule toutes les statistiques chaque épisode doit être écouté 200-300 fois peut-être euh, j'ai des petits échantillons je vois qu'il y a 20 30 50 100 personnes par jour qui écoutent j'adore les moments dans mes cours où d'un coup on passe de 12 13 15 écoutes sur les 3 jours d'avant et puis 120 écoutes et puis après de nouveau 12 13 15 je sais que là il y a quelqu'un qui est tombé sur mon podcast qui l'a adoré et qui a exploré tous les sujets, qui a voulu m'écouter sur plein de trucs, et peut-être que je ne le reverrai plus, je ne sais pas, mais en tout cas, ça arrive, je ne sais pas, une fois, deux fois par mois, que j'ai des énormes pics comme ça, et je pense que ça vient d'une, deux, trois personnes qui tombent amoureux de mon podcast à ce moment-là, et d'un coup, vlam, ça monte. Donc c'est les signes que j'ai. J'avais testé l'application Tumult, qui permettait de discuter avec les auditeurs. En fait, c'était très contraignant et ça cassait complètement l'esprit du podcast j'étais plus du tout à l'aise avec ça donc j'ai retiré ça de tumulte euh, parce que les gens faisaient des petits commentaires pour montrer qu'ils étaient là waouh trop bien ouais moi aussi mais on savait pas à quoi c'était lié parce qu'ils venaient d'écouter un truc et ils avaient dû sortir leur téléphone pour taper ça Il s'était passé parfois une minute et je, il fallait que je réécoute tout pour savoir de quoi la personne parlait et ça me gênait de pas lui répondre en disant ah ouais trop bien ou alors euh, de, de répondre plus complètement mais je, je ne pouvais pas ça me prenait un temps dingue de réécouter les commentaires donc je trouve que euh, Tumult a fait une erreur de raisonnement de croire que les auditeurs veulent une interaction immédiate avec les podcasts, ça me semblait comme une bonne idée, mais en fait je pense que c'est une mauvaise hypothèse sauf dans certains cas, par exemple où je vous poserai des questions vraiment très claires euh, je fais un sondage, vous pensez quoi de ça allez-y en commentaire dans Tumult et la fois suivante je réutilise ces commentaires là ça serait très utile mais pour les podcasts, non non, juste non, ça sert à rien donc voilà. Euh, Aujourd'hui, ce podcast, il a une fonction dans notre stratégie de communication générale. On publie des articles, on fait des vidéos sur YouTube, on offre des formations gratuites. On va essayer d'avoir plus de présence aussi sur d'autres plateformes de formation. Euh, on va redéfinir notre offre, on va la rendre beaucoup plus immédiate et claire. Euh, on, on travaille à plein de choses, on travaille à de la communication, on est sur les réseaux, tout ça et bah pour les gens qui veulent, on a aussi la possibilité de passer un temps un peu privilégié, en quelque sorte, même si c'est du parasocial. C'est-à-dire, là, je suis assis sur un tronc à 9h du matin euh, devant un bout de forêt et je n'ai aucune idée de qui écoute, mais euh, vous, vous êtes là et je vous imagine, et je vous imagine, mais ça n'est pas vous. Je vous imagine juste écouter, marcher euh, comme ça, réfléchir, dire Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Et, euh, et parfois, je vous vois. Parfois, vous faites un commentaire quelque part. Parfois, vous m'envoyez un petit message. Et d'un coup, je vous distingue. Alors parfois, je veux voir qui vous êtes. Je veux savoir euh, qui, qui m'écoute. C'est un grand privilège d'être écouté. Et surtout, c'est une relation forte. Et, et je ne sais pas avec qui je l'ai. Donc, ça, c'est ma réalité. Je suis pas censé vous la dire parce que ça casse un peu la magie de la rencontre. Mais euh, je vous imagine vraiment Là, je vous imagine en train de d'être de, là, en train de dire, ah ouais, c'est intéressant. D'accord, ah bah oui, tiens, ça, ça explique des choses. Voilà. <rire> Donc, je construis ça comme ça. <rire> bon, mais en tout cas... Euh ce podcast, je vous le recommande euh, de faire vous-même vos propres podcasts et éventuellement de envoyer le lien parce que je ne les trouverai pas forcément. Mais je serais intéressé de vous écouter euh, pendant un temps. Peut-être que je suis votre public, peut-être pas. Mais j'apprécierais vraiment de savoir ce que vous, vous produisez. Est-ce que vous, vous réfléchissez beaucoup à ce que vous écrivez, enfin à ce que vous faites Moi, à un moment, j'utilisais des notes pour essayer d'avoir une trame, pour essayer de tenir moins longtemps parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que mes podcasts étaient trop longs. Aujourd'hui, je me dis, si tu trouves que c'est trop long, bah, c'est que tu attends quelque chose de moi, euh, de l'ordre du cours ou de l'information ou autre, et que tu n'es pas dans ce que je propose. Donc finalement, non, je ne vais pas adapter les choses parce que moi, ça m'enlève du plaisir, ça me donne l'impression de fabriquer du produit et ça va m'enlever ma motivation. Et la motivation de vous parler, c'est ça ce qui est le moteur principal c'est le fait de dire wow, « Waouh, là j'ai quelque chose, ça va en intéresser, ça va les réveiller. » Je veux dire, j'ai fait un podcast sur le fait d'arrêter de fumer, je suis très sérieux. Ce que je vous ai expliqué, si vous fumez, peut vraiment vous aider, mais vraiment, vraiment. Et je suis très heureux d'avoir fait un truc qui peut peut-être quelque part dans le monde aider quelqu'un. C'est un bonheur de savoir ça, un bonheur de savoir qu'on a un impact, un bonheur de savoir qu'on a euh, enrichi le raisonnement de quelqu'un au point qu'il change sa trajectoire. C'est pas quelque chose que je peux définir par avance. Je suis pas en train de vous ramener dans une direction donnée. Je suis en train de vous donner du carburant. Et c'est ça ce qui me plaît. Donc, ce podcast a une place dans ma vie. Une place importante. Une place que j'aime. Parce que vous êtes là. Vous n'êtes parfois que des chiffres. Mais parfois, je vous vois pour de vrai. Et, euh, et je me réjouis de ça. Je me réjouis de cette relation que j'ai avec... Certaines personnes que je connais et puis d'autres que je connais pas. Donc, si vous voulez vous lancer sur un je vous rappelle que c'est gratuit, vraiment hein, gratuit. Euh, que si vous êtes vraiment très rigoureux et que vous faites des produits de très bonne qualité, vous pouvez même monétiser et peut-être même en vivre. Il y a plein de gens comme The Bee Boost et autres qui travaillent là-dessus et qui font de l'argent, ou Bertrand Soulier ou autre. Euh, voilà, moi, c'est pas mon objectif, ça l'a jamais été, de gagner de l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est de participer à l'évolution du monde en ajoutant quelque chose qui me manque à moi souvent du contexte, du raisonnement, de l'intelligence sur des sujets sensibles ou sur des sujets complexes que je ne distingue pas et ça me permet d'un coup d'aller beaucoup plus loin dans la vie voilà, je rends ce qu'on me donne et je suis très heureux de participer à ce grand mouvement avec ce petit podcast voilà ce que j'avais envie de vous raconter euh, je ne sais pas si j'ai été parfaitement exhaustif mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour je ne veux pas vous prendre plus de temps Juste, bah, je vais vous dire quelque chose, mais avec toute la distance du parasocial, je voulais vous dire merci, merci de m'avoir donné cette petite chance une fois de, de parler et que vous m'écoutiez. C'est un grand privilège euh, d'avoir eu cette chance-là. Et puis, je suis heureux de voir que bah ça vous a plu et que ça vous a nourri et que à cette source-là, vous trouvez, entre autres, sources vous trouvez des choses qui vous sont utiles. Je ne peux pas être plus heureux que ça de participer à cette grande émancipation dans laquelle on est. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao